0: Hej och varmt välkommen till I Am-podden. Mitt namn är Göran Boll. Här kommer jag varje vecka att presentera, utveckla tankar kring och polera på en ny facett av denna märkliga, mäktiga ädelsten vi kallar yoga. Hej! Det jag berättar här i podden kan du samtidigt läsa om i bloggen och där ligger också en del Länkar till olika siffror och fakta som jag tar upp här. Länkar som du, om du vill, kan klicka på och läsa mer om dessa intressanta tankar och företeelser. I förra veckans podd så beskrev jag mitt fina och oerhört intressanta möte med Maret, 94 år. Och hennes spännande tankar om och egna erfarenheter av Yoga som århundradets viktigaste kompetens. Det här med yogans kapacitet det är något som jag med en dåres envishet fortsätter att hävda och själv anser blir allt tydligare och allt mer uppenbart självklart för varje vecka, varje dag som går i denna vår allt mer uppskruvade, allt galnare värld. Den här veckan fortsätter jag på det här temat om yoga och det jag syftar på när det gäller yogan och dess kapacitet handlar inte i första hand om att den lyckats överleva genom årtusendena. Att den idag är den mest populära träningsformen i 78 av världens länder eller att den ligger på 10 topplistan över vad svenska folket helst vill träna eller att den näslar sig allt djupare in i den svenska hälso- och sjukvården. Allt det här är följderna av dess kapacitet. Dess kapacitet faktiskt handlar om yogans förmåga att kunna centrera utövaren. Att kunna lugna ner och skapa balans. Att nå djupt in i sig själv. Att stimulera förmågan att klokt kunna lyfta blicken och förmå se alla samband mycket klarare. För att sammanfatta yogans mångtusenårigt omtalade förmåga att bidra till ökad insikt och djupare medvetenhet på alla plan. Det är vad det handlar om. Du vet, det som jag sa redan i förra veckan, allt det där som så uppenbart verkar saknas idag hos alla sorters makthavare. Vårdfrågan har ju varit en av de heta potatisarna i årets valgryta. Och Sverige ligger av någon outgrundlig anledning långt ner på listorna inom EU när det gäller landets förmåga att skapa rimlig vård för sina invånare. En utveckling och nerrustning som pågått sedan 90-talet. Inte så konstigt kanske att enligt en SIF-undersökning som publicerades den 2 september så var sjukvården den allra viktigaste frågan för svenska folket. Till och med före lag och ordning. Så, viktig för medborgarna samtidigt som alla inblandade runt köttgrytorna som vanligt skyller allt på de ideologiska motståndarna. Den här gången också. Hm. Det finns när man läser offentlig statistik från olika myndigheter, från 1177, från olika patient- och intresseorganisationer typ hjärt lung Cancerfonden med flera, så finns ett antal obestridliga fakta presenterade. Sverige är ett av världens 16 rikaste länder, av cirka 200 länder totalt. Och när jag säger cirka så handlar det om att olika aktörer, Räknar antalet länder lite olika. Men det här är inte så tokigt. 16 plats. Går bra för oss. Sverige har drygt 10,3 miljoner invånare. På nästan 530 000 kvadratkilometer yta. Vi är tillsammans med Finland ett av EUs mest glesbefolkade länder. Finns gott om plats här. Sverige har en... Högre skattekvot än de flesta andra OECD-länder. Och på vanlig svenska så betyder det att vi betalar rejält med skatt. Så vi borde ha råd att ge våra 10,3 miljoner invånare en anständig vård. Inte minst de äldre. De som byggde upp all den här välfärden som vi idag njuter av på 16 plats. När Folkhälsomyndigheten i en enkät här om året frågade svenska folket, hur mår du? Så svarade 86% procent att jo tack, jag mår ganska bra faktiskt. Och så borde det ju vara, i detta vårt välbeställda avlånga land, det borde ju inte finnas så många svåra sjukdomar, så många folksjukdomar här i vår del av världen. Eller? Folksjukdom. Det vi kallar folksjukdom brukar definieras som en sjukdom som minst en procent av befolkningen lider av. I Sverige där det innebär minst hundratusen personer så har vi ett dussintal sådana folksjukdomar. Typ hjärt-kärlsjukdom, cancer, diabetes, sömnstörningar, psykisk ohälsa, sköldkörtelsjukdomar, neurologiska funktionsnedsättningar, kronisk verk och smärta med flera. Enligt ovan officiella källor så hittar vi idag cirka 22 miljoner diagnoser avseende de här folksjukdomarna bland våra 10,3 miljoner invånare. Två per skalle. Samtidigt som 86% av dem, enligt Folkhälsomyndigheten på deras hemsida, låter hälsa att jo, de var ganska bra. Få ihop den ekvationen du. Hur går det här ihop? Jo, man kan tänka så här. 6,7 miljoner svenskar, det vill säga 65% av alla i det här landet, två tredjedelar, äter receptbelagda mediciner för sina sjukdomar. Bland 60-plussarna så är det 80% som äter mediciner varje dag. En miljon äter antidepressiva mediciner med de äldre som den största gruppen. Och det är lite tillspetsat. Men sant. För att det är nästan den enda vård som primärvården hinner med att ge dem. Men ökningen bland våra unga, det är den som sker snabbast. Så det är ju klart. Äter jag verktabletter, blodtrycksänkande eller vaccin, statiner och olika antidepressiva mediciner så kan jag ju svara som de där 86 procenten. Jag känner ju inte av mina symptom. Inte så mycket i alla fall. Jag har ju en del biverkningar men jag får mediciner för det också. Och jag är ju fortfarande svårt sjuk. Absolut. Men symptomen. De hålls farmakologiskt nedtryckta under ytan. Så farmakologiskt stöttad står jag därför här hyfsat stadig på benen. Och kan säga till Folkhälsomyndigheten. Jo tack jag mår ganska bra faktiskt. Fast lite jobbig borde ju den här officiella matematiken bli. Framförallt att behöva svälja i världens sextonde rikaste land. Vi får väl helt enkelt göra som man gör med all medicin numera. Tillsätta lite socker. Med lite socker i botten så går nog även den här lite bästka sanningen ner. Med den här lite... Kanske onödigt utdraget, omständiga och kanske lite väl ironiska inledningen, även om det är sant. Så vill jag egentligen bara nu få komma till skott och säga att nu är det klart. Jag vill få säga att kopplat till det här med vården så rundar jag nu av de sex poddar nummer 42-47 till som jag körde här i våras. Som lite mer detaljerat och ingående handlar om yoga i relation till våra stora folksjukdomar. Det jag nu ville berätta var att sedan några veckor tillbaka så ligger hela självstudiekursen som jag skapat, medvetenhet och hälsa, i totalt 20 delar, komplett och färdig att ta del av i online-tjänsten. Den kursen handlar om yoga meditation i relation till just våra stora folksjukdomar. Och utöver det etablerade medicinska perspektivet så ger den dig också yogans eget perspektiv på hälsa och ohälsa och konkreta yogiska råd kring hur du på egen hand kan bidra till en positiv hälsoprocess i dig. Jag har genom åren själv sett hur yogan kan göra just det, bidra till ökat välbefinnande för många, både utsatta individer men också utsatta grupper. Under 20 års tid som medverkade jag tillsammans med KI, KS, Standerhus sjukhus och andra i det mesta av den vetenskapliga forskning som gjordes på yoga i Sverige. Och tillsammans med sjuksköterskan Maria Wallström så bidrog jag 2010 till att få in yoga i den svenska hälso- och sjukvården. Idag lärs yoga ut till patienter inom primärvården, hjärt- och cancervården inom psykiatrin och den palliativa vården. På 25% av alla sjukhus och vårdcentraler över hela landet. Sverige är unikt och världsledande på området. Du hittar listan över alla vårdenheter på medyoga.se. Självstudiekursen Medvetenhet och hälsa. Den är uppdelad i två delar. Del 1 är introducerande, övergripande och den Innefattar bland annat tillgång till ett av de mest genomlysta och utforskade yogapassen i svensk forskningshistoria. Testat på just KI, KS, Danderyd och andra institutioner. Passet är enkelt och du kan göra det sittande på stol. Det tar 18 minuter att göra. Del tvås 15 lektioner fördjupar det yogiska. Tittar på och ger konkreta yogiska träningsförslag enskilda Behov som du kan ha, olika besvärsområden, vad som blir bra yoga att göra där. Bra yoga för mitt höga blodtryck, svåra sömnbesvär och så vidare. Del 1 ligger öppet och kostnadsfritt tillgängligt för alla. Del 2 kräver ett månadsabonnemang i online-tjänsten. Yoga och meditationsprogrammen i självstudiekursen de är hämtade från online-tjänsten iamyoga.online. Som handlar om just det här, hur viktig och kraftfull som yogan kan vara när vi öppnar upp för och tar in den via olika facetter i våra liv. Här i tjänsten kan du i lugn och ro och utan några förpliktelser testa allt det här på egen hand. Första månaden online är helt kostnadsfri och det är ingen bindningstid. Här finns utöver den här podden och bloggen och självstudiekursen ett brett urval med allt ifrån Guidade andetag till enstaka övningar, korta sekvenser så kallade trinities, hela yogapass, hela kurser. Här finns både filmade pass och rena ljudpass, Kundalini Classics som jag gjorde i slutet på 90-talet, början på 00-talet. Här finns utbildningar, du kan utbilda dig till instruktör och du kan boka enskilda sessioner med mig och här ligger vacker mantramusik att lyssna på. Nästa vecka så möter jag ännu en klok, stark kvinna. Margareta Maggan Sell i Falkenberg som berättar sin fascinerande historia om hur mötet med yogan påverkat henne och hennes liv. Och vad hon anser om mitt påstående med yoga som ett av det här århundradets viktigaste kompetenser. Så, varmt välkommen att testa! Just precis en av det här århundradets allra viktigaste kompetenser. Mitt namn är Göran Boll. Det var jag som skapade mediåga och grundade mediågainstitutet. Sedan 90-talet och framåt har jag introducerat yoga i näringslivet, in i svensk forskning och in i den svenska hälso- och sjukvården där Sverige idag är världsledande på yoga direkt för patienter. Tack för att du lyssnar och delar.